0: Fala Resistência, chegamos ao episódio número 77, e hoje nós recebemos o meu queridão Jader Medeiros, pastor da Igreja Batista em Amparo, no sertão da Paraíba, igreja essa fundada em 2010 e que serve também de base para o projeto de Missões e Louvor, intitulado Conexão ID. E eu recebo aqui hoje também meu grande amigo Will Soares, para junto com o pastor Jader, a gente pensar sobre o tema relevância. Jader, seja bem-vindo. A gente conversou aqui na, no Resistência Podcast pela última vez em 2017. Uau! Lá no episódio 36, cara. Tem tempo, né?
1: Tem, quatro anos, né?
0: É, cara. E naquela oportunidade a gente bateu um papo sobre o, o teu ministério missionário, né? No, no sertão da Paraíba, né? Isso. E a gente teve um feedback muito legal, cara. Muito legal naquela, naquela época. A gente que, que grava, né? Que tá acostumado aqui a gravar. A gente, nas nossas conversas lá no, no nosso grupo, é, a gente... Viu como é que foi impactante, né, cara, ouvir a tua, a tua história de vida, né, como é que Deus tem te usado aí. E muitos ouvintes também, cara, escreveram pra gente, né, falando a respeito da, de como foi impactante pra eles também.
1: Glória a Deus.
0: Só que muita coisa mudou de lá pra cá, né, já Hoje a gente tá aí vivendo esses dias de, de pandemia, confusão aí entre o governo federal, estadual, municipal, todo mundo quer impor sua opinião. Uns querem o lockdown, fecha tudo. O outro vem e quer liberar geral, né? Uhum. Alguns colocam a, sua a própria população, né? Alguns colocam a sua esperança numa, numa vacina efetiva, que já nem se sabe mais se ela é tão efetiva no dia de hoje. Outros negam a vacina. E a Igreja Evangélica sobrevivendo no meio desses mandos e desmandos. Lá em 2017, a atuação do teu ministério, ela era, acredito eu, bem mais abrangente, né? E hoje, cara, como é que a, como é que a, a tua igreja especificamente, o, o que, que ela tem feito para continuar sendo relevante ali na localidade onde ela está inserida nesses dias de pandemia?
1: Esse é o tipo de pergunta que é mais importante que a resposta. Né? Você já, já deu a resposta. <risos> <risos> cara, primeiro é um prazer estar falando aqui com vocês. Quatro anos. A gente já mantém um contato já desde aquela época, né? Isso, sim, é, sim. O Samuelzinho, inclusive, foi fruto de um testemunho que, depois que a gente gravou aquele, aquele podcast, você me ligou né? E, em off, a gente conversou, uh -huh. e eu compartilhei com você que, é, para quem não sabe aí o, o, a audiência do podcast, uh, o Samuel foi presenteado com um videogame pelo Rodrigo. né? Só que fazia pouco menos de uma semana que o Samuel tinha passado por um shopping e tinha visto esse videogame e tinha, e tinha pedido para mim comprar para ele. Eu falei, Ih, rapaz, você é filho de missionário, tem como comprar um treco desse? Não. É, aí ele falou, pois eu vou orar e Deus vai me dar. Quando ele falou isso, rapaz, legal, acendeu uma luz no meu coração. Eu falei, Deus não dá videogame para criança. né Eu falei, o menino vai perder a fé rapidinho, misericórdia.
0: Que homem de pouca fé.
1: É, Deus deve estar preocupado com coisas mais importantes, mas à é, medida que o tempo vai passando, a gente vai entendendo que Deus é um Deus de, de, de detalhes, né? e que aquilo que para mim não tem importância para outro é uhum. importante, né? Isso é, isso é incrível. E, e a experiência que isso vai produzir para aquela criança, a importância que isso sim. tem, né? o, o valor de uma oração respondida, né? mesmo que seja uma coisa tão supérflua para a maioria sim, sim. de nós. E aí, o, Will, o, o Rodrigo, o Will, mandou pra gente. Esse game que a gente nem sabia o que, é que era. Vai chegar um videogame, mas era exatamente o que o Samuel tinha me visto. Isso é
0: incrível, cara. Rapaz, isso é cor de Deus, cara.
2: Cara, é. que maravilhoso, que maravilhoso, cara.
1: Bom, o que é que mudou lá do, do, de lá até aqui? A gente, a, a, os nossos parceiros aumentaram. Hoje nós temos um, um, um leque de parceiros maior. Hoje eu já não estou mais tanto contando as moedinhas para comprar o pão de manhã. Né? De vez em sim, quando sim. tem essa situação de Chicó e João Grilo quem, quem nunca, fica rico, fica pobre quem nunca, né? Mas a gente tá um pouco mais estável e nós conseguimos agora parceiros que nos permite não apenas é, sustentar a nós e a igreja local, mas também ampliar, Rodrigo agora respondendo a sua pergunta uhum. não tá mais restrito, muito pelo contrário, ampliou o número de pessoas que nós atendemos, tanto missional como socialmente e ainda mais com essa questão da pandemia é... Eu acredito que o maior mal que a pandemia está causando, embora seja um mal real, pessoas é, é, estejam morrendo é, de Covid, uhum. né, talvez, por mais que eu acredite que haja números inflacionados, eu não tenho dúvida disso, isso é uma convicção pessoal que eu tenho, mas eu também sei que a doença é real, mas eu acho que o maior mal que essa pandemia está causando é mesmo econômico, porque o, o, o pequeno trabalhador ele não está conseguindo trabalhar, ele não está conseguindo ir para a rua, mesmo que ele vá para a rua não tem para quem vender, a situação está bem complicada. Então, imagina isso a nível... Se isso já é visível em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, imagina isso no sertão nordestino, que já não é um lugar de DH tão alto, né? que já não é um lugar de, economicamente bem desenvolvido. Então, isso ficou gritante, ficou muito pior. Então, a questão social da igreja ficou muito mais necessária, principalmente aqui na região onde nós trabalhamos.
2: Jader, cara, eu te acompanho no, no Instagram, né? E eu vi uma vez que teve uma situação com o seu carro, cara, que você até testemunhou lá.
0: Não é, não é o seu carro, é o id móvel.
2: O, o id móvel, <risos> isso, isso. O, a, a, carrua, a carruagem da missão. É. é isso aí. A carruagem da missão. É o Thunder Tank. Eita, essa agora foi louca.
1: O id <risos> móvel é o Thunder Tank do sertão, rapaz. É mano. isso aí. Cara, conta isso aí pra gente. Rapaz, não é de hoje que Satanás está querendo me matar em acidente de carro, né? Ele já, ele já tentou algumas vezes. Ele já tentou algumas vezes. Eu digo que o, o, o diabo, ele não tem muito interesse no coletivo da morte dos cristãos, não, né? Porque ele sabe que cristão vai para o céu. Mas quando a gente tenta produzir e atrapalhar os planos dele, aí o diabo tem um interesse, porque ele prefere mandar um para o céu do que mandar um bocado, né? Então, de vez em quando, rapaz, acontece coisas desse tipo. Eu já me envolvi em três acidentes, mas nenhum desses fui culpado. Vamos deixar claro, né? É, faz tempo que eu não bebo. Bom. Ah. É, e nenhum desses três acidentes eu fui eu fui culpado. Mas o que é que acontece? Uma vez foi foi na Bahia, quando um irmão que estava dirigindo para a gente, eu fui pregar. Eu fui de avião para Salvador, fui pregar lá. E de lá ele deu aquela ideia, vamos pregar em Brasília também, pastor eu Falei, cara, já está passagem comprada tal. Ele falou, não, mas você vai de carro comigo e eu te dou de presente uma passagem de Brasília. O pessoal de Brasília tem que, tem que ouvir esses seus testemunhos e tal. Eu falei, é, vai ser uma viagem interessante, mas eu, eu topo se eu for dirigindo. Aí ele falou, tá certo, quando você aguentar, você dirige. De Salvador para Brasília é chão, né? Rapaz, mas chegou um momento ali em Correntina, na Bahia, que eu não aguentei. E aí eu passei o carro para ele, com 10 minutos que ele estava dirigindo, ele capotou o carro com a gente. Nossa! <risos> Meu Deus do céu. céu! Eu, ele, minha esposa, a esposa dele, ambas atrás, respectivamente, dos seus maridos, e no meio a filhinha dele, cara. E para piorar, a filhinha não estava nem na cadeirinha, mas graças a Deus ninguém sofreu nada, o carro deu PT, perda total, mas a gente sobreviveu. Aí depois teve esse caso é, com o ID móvel, porque eu moro em Pernambuco e pastoreio na Paraíba. É uma cidade de fronteira, então eu moro, nesse momento eu tô em Pernambuco, então em São Zé do Egito. Aí eu vou na sexta-feira para Paraíba, para Amparo, onde eu sou pastor. Aí fico sexta, sábado, domingo e retorno no domingo à noite ou na segunda de manhã. E depois estou lá na terça de novo. É um corre-corre a minha vida. Mas aí o que é que acontece? Nessa volta, depois do domingo, depois de um culto, por volta das 10 horas da noite, vem um cara embriagado na contramão. Nas estradas aqui, que o governador de Pernambuco faz questão de gerar emprego, né? nas estradas, que ele, ele deixa os buracos lá, que é para o povo ficar tampando com o pai e ganhar dois reais em cada pessoa que passa, ou então preocupado com a fauna para abrigar o estatuto, sei lá, vai saber. Mas o, 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 o cara veio na contramão, embriagado, e graças a Deus que a gente vinha em velocidade baixa, né, devido até às condições da estrada, mas ele veio de frente para mim para não bater nele de frente. Eu, eu tirei o carro para a direita, joguei para dentro dos matos o que eu não sabia. Era que naquele mato ocultava um, um abismo ali de 15 metros. E aí o carro ficou metade para dentro da pista e a outra metade para fora. Mas para livrar a vida do cara, né? E, e, sua e aí família tava no carro, né? Cara, tava minha família toda no carro gritando. Eu que se acalma, fica todo mundo calmo. Vai dar tudo certo, aí eu desci, vi que o carro não tinha percebido ainda que o carro estava instável. Saí, fui ver como estava o homem, né? Quando eu vi que ele estava bem, deu vontade de matá-lo em seguida, mas depois passou.
0: É <risos> eu... aí... normal.
1: <risos> aí, aí eu voltei, tirei minha família do carro. Cara, resumindo, isso custou um prejuízo de, entre pintura, lanternagem, mecânica de 5 mil reais para a gente. O cara não marcou com quase nada. E, e para não dizer que ele não ajudou com nada, eu eu, eu como ele estava embriagado, né, Eu chamei um reboque, guardei o carro dele na casa de um amigo para tentar pressioná-lo a ajudar em alguma coisa. Mas depois que eu percebi que a mãe dele ia ser responsável por tudo, né? E não ele. Né, uhum. Aí a gente terminou perdendo. Mas Deus é tão bom, cara, que a gente começou um, um, uma campanha nos nossos nas nossas mídias e também no WhatsApp a gente tem uma lista de transmissão e a gente conseguiu levantar esse recurso. É, Para poder botar o ID móvel de volta ativa, né? Então, graças a Deus, primeiro pela nossa vida, né? E segundo, porque o Thunder Tank está útil novamente, né? Graças a Deus.
0: <risos> Ô, Jader, o Will, pô, cara, pegou num ponto aí que é, que é bem interessante: redes sociais, né? Instagram do, do Conexão ID é muito ativo, né? Eu vejo que você é, é muito ativo lá. E o, o link tá na descrição aí, né, pra quem quiser conhecer o, o, o trabalho do Jader. E também o, o link pro Resistência Podcast 36, tá? Pra quem não conhece o Jader, ouve lá, porque, cara, é, esse homem de Deus aí já, já passou coisas aí do, do Arco da Velha e foi um papo <risos> muito gostoso, muito gostoso de ouvir. O link também tá na descrição. Mas vale aí, cara, eu, eu te pergunto, a gente que te acompanha sabe que a, a tua igreja ali na Igreja Batista do Amparo é, o conexão id e a igreja batista ali quase que se fundem né no, uhum. no, no ministério só e é um ministério muito atuante naquela região né assim eu vejo que na questão social mesmo né a questão de, uhum. de, de alimentos eu vejo que vocês não fazem um trabalho de, de, de criança na igreja lá sem preocupação com o que as crianças vão comer né porque a gente sabe que o sertão é uma área mais pobre e tal, uhum. e eu, cara, eu queria te perguntar como é que está o funcionamento da tua igreja hoje com essa questão de, de pandemia e a, e a consequente uh, assistência a essas famílias que dependem de vocês ali.
1: Então, na questão da, da escola bíblica, uh, muita, a gente atende 50 crianças todos os domingos, muitas dessas crianças só vem conhecer o que é um lanchinho um biscoito recheado inclusive eu lembro de uma que disse que, que que realizou o sonho de comer um biscoito recheado na igreja para você ter uma ideia Nossa. coisas que são tão, tão, tão simples assim mas infelizmente nós estamos proibidos de, de, de funcionar com a escola bíblica porque eu confesso a você nós tentamos continuar mas foi semeado cara eu eu, eu penso assim que o medo ele é uma ferramenta de controle muito grande uhum vocês devem perceber quando, quando uma criança vai correndo para a rua e a mãe não consegue convencê-la a ficar com, com argumentos é, técnicos, uhum. aí ela diz assim olha, vem para cá que lá vem o bicho aí a criança volta
3: correndo uhum.
1: o, o, medo, o medo força a obediência então como foi semeado um medo muito grande em relação à pandemia, embora as crianças sejam o grupo de risco quase que inexistente a gente não chega, chega nem a meio por cento o índice de, de crianças que sofrem com Covid-19 no mundo, a gente está falando a nível de mundo, não é nem Brasil, é, mas essa, essas informações não, não são interessantes para quem quer controlar. então Mas imagina, se isso é possível em cidades com, onde tem acesso à educação, as pessoas se informam além da grande mídia, e ainda assim há um controle em massa, imagina numa cidade onde as pessoas não têm acesso à informação, ou não, ou não, não sabem ler ou escrever, então ah, se eu mandar meu menino para a igreja, ele vai morrer. Né? Se eu mandar meu filho para a igreja, ele vai morrer. Então, muita depressão infantil agora. Muitas crianças é, com depressão. O índice de abuso sexual infantil cresceu. Não apenas na cidade onde eu sou pastor, mas em toda a região do sertão. E isso, isso infelizmente, se estende ao Brasil.
3: Uhum.
1: Então, nós estamos proibidos de trabalhar com as crianças. Tá? O que nós ainda conseguimos fazer é assistir as famílias dessas crianças mensalmente com cesta básica. Isso nós estamos fazendo. Né? Isso nós estamos fazendo. Em relação aos cultos, e, e, e aqui explicando por que você falou que o Conexão e se funde com a igreja, uhum. bom, eu e... não teria nem como ser pastor dessa igreja não fosse o Conexão Ide, porque nós, a igreja não se sustenta. Então, eu sou um pastor voluntário, já vai fazer 11 anos esse ano, na igreja. Nós não, não, não recebemos salário pastoral. Todo o meu mantimento e mantimento da minha família vem de parceiros externos, né? Ah, o, o, o pouco recurso que entra na igreja é para a própria igreja, no que tange a comprar produto de limpeza, pagar conta de energia, essas coisas, né? E, e a zeladoria da igreja. São duas zeladoras que a igreja tem, a gente dá uma ajuda de custo. Ah, mas a igreja não tem condições de, de me manter nem manter minha família. Então, por que, que a igreja... A, a igreja ela é como se fosse um projeto plantado pelo Conexão ID, porque o Conexão ID existe antes da igreja. Uhum. Então, a, a gente tem mantido. E aqui eu recebi recentemente, né, no, no, logo em, no, no meado do ano passado, a visita da polícia, porque nós nos negamos a fechar a igreja para os cultos. O meu o meu WhatsApp, o meu o meu celular, todo santo dia, Rodrigo e o é, é mensagem de gente com depressão, gente pensando em se suicidar, gente ouvindo vozes gente com, com um aperto no peito, dizendo que está com falta de ar, pastor, eu acho que eu estou com Covid, não sei o quê. É aquele desespero. Eu falei, eu não, eu não posso fechar a igreja. Né? E aí os nossos cultos, todos os domingos, estão lotados de gente desesperada. E nenhum nenhuma pessoa dos nossos cultos, quando eu digo lotada, a capela tem capacidade para 100 pessoas. Então, todo domingo, a gente está com, com 70, 80 pessoas nos cultos. Ah, ninguém desde que essa pandemia começou, pegou Covid. Ninguém. Fui denunciado ao Ministério Público e quando eu fui denunciado ao Ministério Público, a polícia veio, ah, veio inclusive com tentando parar o culto. Eu falei, ó, eu, não, eu não fui chamado por Deus para fechar a igreja, se você quiser entrar lá, aí eu falei o nome do cabo, né? falei o nome do sargento, você entra, pega o microfone e manda todo mundo para casa. Mas eu não vou mandar, não. Disse, não. Mas o senhor tem que fechar. Eu falei, mas eu não vou fechar, o senhor faz o seu trabalho aí. E aí, pegaram meu nome, fizeram, fizeram um boletim de ocorrência e, e aí falaram: vamos encaminhar para o Ministério Público. E aí, quando estava prestes a ser preso, quando já estava nas últimas, eu resisti. Foi nesse a... nível, cara. Chegou a esse nível, ia ser preso. Rapaz. Foi para o MP e tal. Quando já estava quase acontecendo isso, saiu um novo decreto do governador é, permitindo o funcionamento da igreja com 30%. Né?
3: Uhum.
1: E eu nunca contei a porcentagem da igreja. Eu digo: venham todos que estão famintos uhum. e cansados. E, e o senhor vai vale aliviar. Nunca contei. Também ninguém nunca foi lá contar, mas a gente tem funcionado. E aí, só que acontece? Hoje, num dia que nós estamos gravando esse podcast, dia 10, né? Pode falar a data, né?
0: Pode, 10 de março de 2021. Para quem estiver ouvindo a gente aí daqui a 30 anos, né?
1: Isso, nós estamos gravando hoje. É, exato. Saiu um novo decreto proibindo de novo o funcionamento da igreja mas permitindo, por exemplo, na, nos grandes centros shopping center, permitindo bares de funcionar, restaurantes, Ué. tudo. E eu estou aqui pensando o que é que eu vou fazer para domingo. Eu acho que eu vou colocar umas mesas lá dentro e vir refrigerante para a galera é. e continuar pregando, entendeu? Porque é, a igreja é quem mais tem contribuído para uma sociedade funcional e tranquila. E, principalmente no que tange às necessidades físicas e espirituais das pessoas. Nós estamos atendendo a eles, a, a sociedade em aparência, onde eu sou pastor, e as adjacências, onde eu sou missionário, em todos os âmbitos, social, psicológico e social. Mas é justamente essa instituição a mais perseguida pelos governos. Uhum. E o que mais me entristece, Rodrigo e Will, é que os colegas pastores estão muito... É, apáticos a tudo isso aceitando com muita tranquilidade eu não sei o que, é que aconteceu que paramos de chamar Herodes e Raposa paramos de, 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 de denunciar o pecado, paramos de exigir nossas, nossos direitos como Paulo e Silas fizeram sim, sim. quando uhum. tentaram abafar o caso dos açoites dele lá na cadeia e ele exigiu retratação eu acho que a gente está lendo a Bíblia é diferente demais. Em nome do politicamente correto, em nome de, de, de aplausos, com medo de sermos taxados como irresponsáveis, mesmo conhecendo a verdade, nós, pastores, estamos acovardados. Cadê os Martins Luther King que saem marcha pela rua exigindo aquilo que sabe que é certo, mesmo que o governo diga que ele não deveria sair? Né? O apóstolo Pedro diz antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele não está pregando uma desobediência aos homens, mas quando a obediência aos homens entra em conflito com o exercício da minha fé, eu devo ficar com a minha fé. Eu não sei se, se alguns me dizem que eu sou radical, mas eu acho que isso é simplesmente Bíblia, não mais do que isso, simplesmente Bíblia.
0: Realmente é, é atípico, né, Jader? teu discurso, assim no, pelo menos no meio dos pastores que a gente acompanha, assim, é, é bem atípico. Mas eu te pergunto, na tua opinião, assim, o, que, que, o que, que faria você fechar as portas da igreja hoje? Um surto na de Covid na localidade, por exemplo? Um caso grave? Alguma coisa nesse sentido assim? Ou não?
1: Olha, eu estive em plena pandemia dentro do hospital de New Jersey, nos Estados Unidos.
3: Uhum.
1: Eu fui lá para dentro, visitei pessoas, estive lá com meu amigo pastor Francisco. Uh, naquele Sabe aquele período que estava lá o navio ancorado lá em New
3: Jersey?
1: Uhum. Com, com, com aqueles turistas? Pronto. A gente foi num hospital que tava recebendo aquela galera eu já fui em vários hospitais desde que essa pandemia começou. Eu não estou dizendo que eu sou imune ao vírus, não é isso uhum. não, mas eu, acho que tem, mas eu acho que tem perdas maiores do que a nossa vida. Uhum. A liberdade, por exemplo, a verdade acima de tudo. É, a gente fala tanto de céu, mas é um desespero com medo de morrer. Eu acho que a gente tem que ter duas posições em relação à morte. Nós não devemos desejá-la, mas também não devemos temê-la. Sim, sim. Né? Eu acho que o cristão, eu lembro agora de, um, de, um, de uma anedota que a gente conta por aqui, que diz que um ladrão, percebendo as entradas da igreja, e percebeu, ele descobriu o dia que o tesoureiro saía com o dinheiro da igreja para depositar na conta. E aí, disse que teve uma, uma noite em que ele ficou sentado lá esperando o culto terminar e a pregação foi sobre o céu e o tesoureiro dava glória a Deus, dava aleluia, eu quero ir pra lá, Jesus, tal, e quando foi saindo na porta da igreja, o bandido colocou a arma na barriga dele e disse assim, eu vou mandar você pro céu agora, e o tesoureiro disse, não faça uma desgraça dessa, não. <risos> <risos> a gente, o nosso discurso, cara, é muito teórico, é, ah. a, a gente é muito teórico, e quando chega a hora, do, eu fico pensando assim, se quando nós estamos a ponto de ser presos, por pregar o evangelho, a gente recua, imagina se chegar um tempo em que nós podemos ser mortos. Verdade. O que é que vai acontecer, né? Então, cara, olha, se eu tiver de ser preso porque eu tô falando de Jesus, porque eu tô levando esperança para as pessoas, para mim isso vai ser um orgulho, eu teria vergonha de ser preso por, por, por roubar a nação.
0: Uhum. Eu, tô, eu tô te perguntando já, né, nem para te colocar em é contra a parede não. A minha própria igreja, não a minha, né? A igreja, a igreja que eu sou membro, ela ela tá funcionando atualmente, né, com com restrições com álcool em gel com uso de máscara né Numa, fazendo uma certa limitação ali no uhum. número de pessoas uhum. agora é curioso assim que a, a minha igreja ela cabe em mais de 100 pessoas assim tranquilamente num culto né só que ela anda muito vazia entendeu assim mesmo mesmo o a, a, gente, a gente andou fazendo uma época lá a questão do você tem que fazer um eu não sei se entrava num site lá e tipo fazia um, pegava um, tipo, um ingresso, alguma coisa assim.
1: Professor. Um cadastro para poder... É, exatamente,
0: para limitar o número de membros na igreja. está sempre abaixo do número estipulado, tanto que acabaram com isso. Você
1: já percebeu que as pessoas sempre, quando pensam em sacrificar alguma coisa nessa pandemia, é sempre a igreja?
0: Cara, eu ia é... falar isso agora, porque o crente... É sempre ele, a igreja. Ele porque... vai no shopping, ele vai no restaurante, ele vai na pizzarina, mas na igreja, cara, é o Covid aí, né? Sabe como é que é, né?
1: Uhum. Eu tô dizendo que esse Covid Mercado. é crente, cara Só pega na igreja, ele é muito crente e muito estudioso Porque só
2: igreja e é escola é verdade. é verdade Eu acho engraçado, Jader Porque aqui em Belo Horizonte é, Mudou, é totalmente diferente Daí, fechou bar Aqui fechou bar, restaurante Mas as igrejas permaneceram abertas com... Solicitando uma limitação né? e, a... e a igreja que... Uhum. que eu tenho frequentado com a minha esposa A oitava presbiteriana ela está aberta, com, essa, com limitação de pessoas, óbvio, você pega ingresso, voucher, para você poder ir, mas o prefeito uhum. realmente não exigiu que fechasse, e ele falou que isso era uma questão de saúde pública, saúde mental das pessoas. Exato, sabe? exato. Palmas para o prefeito, está certíssimo.
1: Você é da oitava presteriana, pastor Jeremias?
2: Pastor Jeremias Pereira.
1: Eita, gente boa demais, pastor Jeremias. Amigão, amigão. Homem de
3: Deus. Eu
2: gosto muito dele. Gosto muito dele.
1: Cara, você me perguntou o que é que me faria fechar a igreja. Rapaz, eu acho que nada, cara. Uhum. Porque no momento de muito temor, de muito desespero, é a igreja que as pessoas procuram. Não é que o prédio, né? A, a palavra diz no livro de Atos, capítulo é, 17, versículo 24, que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Mas é, é lá que a igreja está. É naquele prédio que a igreja está. É naquele prédio que a igreja se reúne, né? Então, eu, nem se tivesse uma epidemia de piolho, eu parava de, 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 de estar na igreja, eu ia pegar piolho com a galera e ia estar falando que Jesus era bom enquanto eu coçava a cabeça, você está entendendo?
0: Já, quem já te viu pessoalmente sabe que você não pegaria muito piolho, né? É. <risos> Eu tô tranquilo, nem você nem o Will.
1: É verdade, eu usei o eu usei um exemplo errado, mas você entendeu o que eu quis dizer. Eu entendi, eu entendi.
0: Vocês faziam muito trabalho assim também fora do, do, do templo ali, né? Indo para aquelas regiões mais, mais ermas, assim, né? Do é antes de ontem a gente tava. Antes de ontem. É, eu vi o, algumas postagens, até o, o teu molequinho lá, o Samuel com a Bíblia aberta, assim, pregando para algumas criancinhas e tal. Cara,
1: naquela hora que ele estava pregando, eu estava eu tava em outro lugar pregando também. Então, a irmã filmou e me mostrou. Quando eu vi, eu chorei, cara. É, cara. Porque é, é, é lindo demais você ver assim. Eu, eu não sei quem falou que disse que... É, que... O exemplo arrasta, né? É, com certeza. Cara, eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei muito orgulhoso, eu fiquei muito feliz, glória a Deus.
0: Muito bacana. Então, a gente,
1: tá, a gente tem um atendimento num, um, frequente, né fixo, no povoado Serra de Moça. Foi lá que a gente perfurou. Continua, um... né? É, continua, não parou. Assim, no início da pandemia, quando a gente não tinha muita informação, uh, eu uh, ainda era muito desconhecido. Então, o que é que eu fiz? Espera aí, eu vou digerir a informação... E aí a gente ficou três meses sem ir lá, porque eu, eu, é um lugar isolado, no alto de uma serra. Aí, como eu ainda não tinha muita informação sobre questão de prevenção, a realidade do vírus, como que se transmite e tal, eu falei, bom, é a hora de recuar um pouquinho para a gente ver. Mas chegou num ponto em que a gente já tem informação suficiente para conseguir continuar a vida sem precisar é, adotar medidas que já são cientificamente comprovadas e ineficazes, né? Por exemplo, se o lockdown resolvesse, São Paulo não era para estar do jeito que está. Países na Europa não eram para estar do jeito que estão. Né? Se, se... Os
0: Estados Unidos, né?
1: Exato. Os lugares mais rigorosos. Você pega uma cidade como São Pedro dos Crentes, aqui no Maranhão, lá ninguém está usando máscara, ninguém fez lockdown, e a cidade inteira, desde que a pandemia começou, três óbitos. Uhum. Então, assim, será que as pessoas que dizem defender a ciência estão realmente defendendo a ciência, Então então, ou estão só argumentando com argumentos vazios e insistindo no que não funciona. Então, a gente, depois que a gente é, se tranquilizou, se informou com outras pessoas e outras fontes, a gente voltou com toda lá no povoado de Serra de Moça. Graças a Deus, ninguém lá tem, pegou Covid. E outra coisa que a gente chega a uma conclusão, é né? vírus se transmite espirrando, tossindo. Né? Desde que o mundo é mundo que a gente sabe disso. E aí eu nem sei por que, que proibiram o pessoal de fazer enterro dos seus mortos, chorar os seus mortos, porque eu nunca vi morto tossir nem espirrar, mas vai lá, né? Pode ser que a minha cabeça seja diferente.
0: É verdade, né, cara? Não é? é. Parece que você tá enterrando alguém que morreu por causa de radioatividade, né? É, que se chegar perto do corpo,
1: vai, vai. Tá com a peste negra, sei lá. E aí, quando... ah, e detalhe, tá? Essa radioatividade aí só existe em corpo de pobre, porque o ex-governador da Paraíba morreu, né? Que, que, que Deus conforte a família, mas o enterro dele foi lotado de gente, caixão aberto, tudo normalzinho, né? Como manda o figurino. Uhum, né? uhum. Mas nós estamos indo lá em Serra de Moça. Todas as vezes que vamos, a gente leva as cestas básicas, pregação do Evangelho. Eu sempre levo um colega pastor para pregar junto comigo, né? ministrar louvor. Leva roupa para as crianças, leva roupa para eles. Lá é muito frio, porque é no Alto, uma Serra, embora seja no sertão. Então a gente leva agasalho, é, sapatinho. Cara, deixa eu me segurar aqui, senão eu vou chorar de novo. E, e aí a gente levou uma, uma, algumas sandalinhas e, as, e a criancinha pegou uma lá, cara. Quando ela colocou no pé, ela deu um grito
0: assim: serviu, tio! Como que eu digo assim: essa daí, cara. Nossa, cara. E eu fiquei pensando assim: é de cortar o coração.
1: É de cortar o coração, Rodrigo. E, e eu fiquei pensando assim puxa Deus sabia quanto essa princesinha calçava e fez a gente trazer essa sandalinha para cá né que coisa linda <risos> Deus conhece os detalhes Deus é um Deus de detalhes então eu acho que é isso a igreja tá ativa se chegar o ponto de, de, de
3: eles chegarem lá lacrar
1: a igreja fechar a igreja cara eu vou para as casas se me proibirem de ir para as casas eu vou para debaixo de um pé de algaroba mas a igreja tá viva a igreja está ativa e eu sei que iguais a mim é, talvez não tão bocudo quanto eu, mas estão ali na, na berlinda, caladinho, fazendo na brecha acontecer. Né? Eu, tenho, eu tenho muitos colegas que não têm essa bocona que eu tenho, mas estão, sim, <risos> trabalhando, fazendo a obra, sabe? Enquanto eles vão tentando lá produzir e o governo vai tentando nos parar, né? mas Jesus volta já, cara. Não É como a gente tava conversando em off, nosso alvo é a Nova Jerusalém, nosso alvo é o céu.
0: Fala Resistência, eu queria interromper esse nosso papo e gostaria de pedir um minutinho da sua atenção, pode ser? É rapidinho e também é muito importante pra gente. A gente está desde 2014 há quase sete anos tocando Resistência Podcast, tentando melhorar nosso conteúdo, qualidade técnica, crendo que esse podcast é uma parte dos nossos ministérios de vida. A gente trabalha, se empenha, estuda, pensando em dar a nossa contribuição para o reino de Deus. E esse esforço contínuo meu e dos meus amigos que participam do RP, envolve tempo, envolve dedicação, envolve também dinheiro. Se você pegar os episódios mais antigos, você vai ver que a qualidade do áudio era bem precária. Então, em um determinado momento, eu meio que exigi deles a aquisição de um bom headset e todos eles prontamente atenderam ao chamado. Quando a gente precisou criar um site mais bonito, mais funcional, também todos eles chegaram juntos, financeiramente falando. E a gente não fica falando isso no ar. Mas nesses sete anos, eu já precisei adquirir dois notebooks, por exemplo, né, para dar conta da rotina de edição do Resistência sem travamento, com qualidade. A gente adquiriu também um gravador H1 da Zoom, que também era usado como microfone. E além de outras coisas, né, como os gastos mensais com o um servidor onde o Resistência Podcast fica hospedado e etc. E a gente nunca pediu contribuição financeira no ar. E o pessoal sabe que eu sempre fui muito resistente quanto a isso, né, sem trocadilho. Só que de tempos em tempos, eu recebo mensagens de alguns ouvintes oferecendo ajuda técnica e também ajuda financeira. Na parte técnica do site, a gente já está sendo suprido pelo Daniel já há alguns anos. né? Ele está sempre lá quebrando o nosso galho com a parte de programação. Obrigado, Daniel, por tudo aí. Mas a parte financeira para manutenção do Resistência Podcast começou a ficar defasada de uns tempos para cá. Por exemplo, talvez você tenha percebido que a qualidade desse episódio de hoje que você está ouvindo tenha ficado um pouco aquém dos demais, dando uns estalos no meu áudio e tal. É que o headset que eu uso, que é um LifeChat LX3000 da Microsoft, que é o mesmo desde 2014, começou por razões óbvias a dar problema. E aí, nesse caso, quando pensando assim, se eu tenho algum problema com o um headset, eu tenho o um gravador da Azul, que é o nosso H1. Só que esse gravador também queimou durante a nossa última gravação. A gente estava gravando um episódio do OFF nessa semana e ele também queimou. Simplesmente ele parou do nada. O nosso serviço de hospedagem também aumentou o valor esse ano. E a gente vem honrando o nosso compromisso e mantendo tudo em funcionamento. Né? Nesse momento, por exemplo, eu estou gravando essa mensagem para vocês no meu telefone. né? Só para que vocês tenham uma ideia. Porque eu estou sem o meu headset e estou sem o H1. Então, assim, eu estou aqui pedindo dinheiro para o Resistência Podcast continuar no ar. Eu estou aqui pedindo para vocês headset, microfone, notebook. Não, não é isso. Eu decidi apenas abrir a oportunidade. Na, claro que, como pano de fundo, a gente tem essas dificuldades que são frequentes, mas a gente quer, na verdade, é que você que nos ouve também tenha a oportunidade de fazer parte desse ministério. Você que se sente abençoado por aquilo que a gente produz e que acredita na importância desse trabalho e que já participa dando sugestões, dando feedback, compartilhando nossos episódios, agora você tem a oportunidade de contribuir também financeiramente e ajudar simplesmente a manter o RP em pleno funcionamento. Ah, mas se ninguém ajudar, o RP vai acabar? Não! Eu não estou condicionando a entrada de verba a esse podcast né, para que ele continue no ar. Se ninguém ajudar, a gente vai continuar fazendo o nosso melhor. A gente vai continuar se esforçando dentro das nossas possibilidades e tudo mais que for necessário. Mas o que eu gostaria é que você, ouvinte, nos ajudasse a tornar esse trabalho mais leve. E você pode fazer isso se tornando o um mantenedor do Resistência Podcast. Se você nos ajudar mensalmente com 50 reais, com 20 reais, com 10 reais, será muito bem-vindo. Mas se você só puder nos ajudar com 5 reais que seja, também será muito bem-vindo. Todo esse dinheiro vai ser revertido para a manutenção do Resistência Podcast. Mas o que importa para nós, de verdade, é saber que pessoas compraram a oportunidade de demonstrar carinho por esse projeto chamado Resistência Podcast. Então, a partir de hoje, a gente vai estar disponibilizando uma chave Pix, que vai estar sempre disponível nas descrições dos nossos episódios daqui por diante, e você vai ter a oportunidade de contribuir com esse projeto de forma financeira, especificamente. Então participe, contribua com um pouquinho daquilo que Deus já tem te dado e mostre que você também é a resistência. Fica aqui desde já o meu muito obrigado.
2: Ojade, me tira uma dúvida, cara. Eu tenho visto muitas mensagens e pregações de alguns pastores começando a se preocupar com outros aspectos é, que não se preocupavam muito antes, por exemplo, é, com a saúde mental das pessoas. Eles têm trazido isso meio, meio, até mesmo um pouco de leve para suas mensagens. Eu acho que isso tem feito um bem uhum. enorme para as pessoas, sabe? Todo mundo que eu converso, é assim, poxa, caramba, aquela mensagem me confortou tanto. Porque a pessoa, ela, ela, ela traz uma mensagem de esperança, sabe? Uhum. Ela, traz uma, ela traz uma mensagem de, cara, no meio disso tudo, cara, Cristo está aqui. Cristo está olhando para você, Cristo está olhando essa situação e nada, nada sob do controle dele, apesar de, apesar de a gente não conseguir, muitas vezes, na nossa falta de fé, enxergar. Exato. É, a, a minha pergunta, cara, é uma pergunta dupla. É, você, é, observando esse cotidiano, Deus tem te dado novas direções de, de mensagem? É, primeira pergunta. E a segunda pergunta é, é o que você tem aprendido Nessa época de, de pandemia, dessa época de dificuldade, o que Deus tem te levado a, a um novo nível de intimidade com ele? O que, é que Deus tem te ensinado nesse tempo?
1: Bom, vamos lá. Uh, a mensagem do profeta, ela sempre vai direcionar para Cristo. Né? A gente vê isso desde o Velho Testamento, quando eles não falavam de Jesus, mas falavam do Messias. tal. A, a pregação é sempre Cristo, mas a, a forma como essa mensagem é apresentada, ela muda de acordo com as circunstâncias que o povo está vivendo. A uhum. gente vê isso é, em Jeremias, por exemplo, ele apresentava a mensagem num contexto diferenciado de Isaías e, e, e por aí vai. O próprio profeta Jonas, né, o apóstolo Paulo, com a mensagem bem elaborada para os romanos e mais popular para os
3: gentios.
1: Uhum. Veja, é sempre Cristo, mas apresentado no formato que atende a necessidade do homem.
3: Sim.
1: A isso a teologia chama de aplicação, né? Tipo, você vai na igreja, pô, Davi matou Golias com a pedrinha. O que é que eu tenho a ver com isso, né? A gente precisa aplicar essa mensagem, falar dos gigantes, fazer uma analogia, falar do nosso Deus que usa coisas pequenas para alcançar os seus objetivos, porque o poder vem dele, não é do homem. Então, a, claro, a gente tem que ter cuidado para não transformar o evangelho numa uma espécie de coach, né? Sim, sim. Que está vivendo essa, essa, essa nova fase aí. Infelizmente. Mas o evangelho é, sim, atender a, a, os anseios humanos no que tange preenchê-los. Né? Todos os anseios humanos, todas as dúvidas, todos os medos, as ansiedades, são preenchidos em Cristo. E, e se você encontra uma pessoa que está em depressão, né, eu, uma pregação antiga dizia, ah, você está com Satanás no seu couro. Hoje você entende, não, que, que as circunstâncias da vida Uh, couro é muito paraíba né? É, a, circunst... <risos> a circunstância da vida cara, elas, elas, elas fazem com que às vezes o diabo nem precise aparecer a própria pessoa vai se automutilando vai se oprimindo ali claro, o satanás fica feliz com isso o diabo fica feliz com a desgraça dos outros mas existem circunstâncias que onde tem go... certos governadores o diabo não precisa nem aparecer entendeu? o diabo só fica assistindo e aplaudindo <risos> e o povo fica oprimido e qual é a função do pastor? E aí eu respondo a segunda parte da sua pergunta: é perceber como ele pode ser útil para abraçar uhum. essas pessoas, para acolher essas pessoas, né? Para para ir ao encontro dessa ferida, como cicatrizar. Pedir sensibilidade ao Espírito Santo. Né? O, o o o apóstolo Paulo é, escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, né? Ele diz: Orem por mim para que Deus coloque as palavras certas na minha boca e eu saiba, me abra portas para a pregação do Evangelho e eu saiba aproveitar o tempo, né? Remiro o tempo. E, então é isso que eu tenho aprendido nessa pandemia que a gente é bem mais útil do que parecia, né? Como que a igreja é útil e, e saber aproveitar essa utilidade, né?
2: Cara, eu fico feliz com isso porque Deus tem dado direcionamentos novos à igreja. E uma relevância diferente, porque a, a igreja. A gente viveu isso. A igreja passou por um tempo de descredibilização. E yeah. é. Só que numa, yeah. numa situação como essa, que a gente está vivendo, a, a, a igreja virou. virou quase um. um ambulatório isso. de pessoas com, com a saúde isso. mental em frangalhos. Porque, por conta Exato. de. de, de Estarem presas em casa é você, você deve ver isso muito mais do que, do que eu. Você vê isso muito mais do que eu. Casamentos acabando, é. Sabe, é, a pessoa descobriu que não, que do dia pra noite que o casamento de 30 anos não tá dando certo. E isso é porque o cara não era casado, né? O cara vivia fora, Porque talvez nunca viveu tanto tempo junto, <risos> é, é. Uhum. Sabe, então eu acho isso, eu, a relevância que a igreja está tendo é algo, é algo, vamos botar assim, inédito na nossa geração. Isso. Eu acho que deve ser aproveitado, cara. Então Deus te abençoe, cara, porque você que você está aproveitando Sim. isso.
1: Cara, e por outro lado, pensa comigo, imagina os pastores despreparados para lidar com essa situação. Exato. Né?
2: Misericórdia. Porque veja
1: como que a igreja está sendo necessária, imagina aquele cara que sempre teve aquela pregação decorada, né? Boa noite, amados irmãos. É motivo de grande alegria estar aqui nessa noite. Uhum. Quero dizer que não importa como você chegou, Deus sabe. Aquelas frases já decoradas. Frase pronta, agora, né? Uhum. Uhum. É, e agora o cara tá lidando, né? ele está sendo forçado a lidar com a vida real. Com a vida real. Então ele tem que se preparar, ele tem que ler, ele tem que buscar, ele tem que se atualizar. É, do contrário, ele vai fazer um estrago. Civil também. Ele vai sair da zona de conforto. Exato. Né? E civil também, sabe para quê, Rodrigo? para desmascarar os falsos. Né? Cadê aquela Amém. galera da cura, né? Cadê aquela galera do, 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 da Rosa Ungida, verdade, do sal né, né? Eu não, eu aí, não tinha pensado cadê? nisso, é
0: verdade.
1: <risos> Deus está no controle, é como o Will falou, Deus está
0: no trono, cara. Deus está no trono. É isso. O Will, você falou a questão do, dos casamentos, né? Que vem se acabando nesse, nesse momento de pandemia. E eu digo uhum. mais, cara, pegando esse, esse gancho aí, fazendo uma analogia, está é, se acabando o casamento entre muitos crentes e a igreja. Sim. Né? Muita gente, cara, que de repente nesse período que as igrejas se fecharam, ficou em casa, confortável, e percebeu que a igreja para ele não faz falta nenhuma. Porque a, a, a relação dele com a igreja era um, era um casamento tão fracassado quanto o casamento desses que se separaram depois que foram conviver juntos. Né? Só que em relação à igreja, foram quando eles passaram a viver separados. O cara não precisa mais... É, não sente. Na verdade, assim, eu acredito que, que essas pessoas é porque viviam, viviam uma, uma religiosidade pura e simples. Né? Não, era, não era evangelho, não era cristianismo. É,
1: e, e quem garante que o que está acontecendo não é a peneira falada por Jesus? Você
0: tirou as palavras da minha boca, eu ia falar isso agora, cara.
1: Satanás me pediu para peneirar-vos. Né? Foi o que o senhor falou para Pedro. É. Quem garante que não é isso que está acontecendo também? Eu, eu acho que essa pandemia não fez a galera perder a fé. Revelou quem a tinha. Uhum. Né? Revelou quem a tinha. Então você, você, você é, vê as pessoas abrindo mão da, da fé, ou, ou pensa, ah, a igreja nunca foi necessária, eu não tô sentindo falta da igreja, porque você nunca foi igreja. Você nunca foi igreja.
2: O que, o que, o que é igreja para essa pessoa, sabe? Era só um clube dominical? Só algo social? Cara, a igreja é bem mais do que isso, né, cara? Bem mais do que isso.
0: Will, eu fui de uma, de uma igreja pequena há uns anos uhum. atrás, uma igreja muito boa, muito boazinha mesmo, mas eu, eu percebi algumas coisas, é, por exemplo, hoje, hoje eu sou contra, particularmente, tá? se a igreja quiser fazer, à vontade, faça, não, tenho, não vou lá é, escrever 95 tese e pregar na porta da minha igreja, que faça, mas eu sou contra programação no sábado, porque a igreja tem programação na terça, a igreja tem programação na quinta, a igreja tem programação domingo inteiro, e a maioria das pessoas trabalha de, de segunda a sexta e algumas até o sábado, às vezes até meio-dia e tal. Então, eu acredito que é legal a pessoa ter um momento para tirar com a família dela, para sair para comer uma pizza, para fazer alguma coisa. Eventualmente, a igreja marcar alguma coisa num, num sábado, beleza, não, não tem problema. Mas nessa igreja pequena, eu percebi que as pessoas queriam que sempre tivesse programações sociais na igreja. Tipo assim, no sábado a gente marca para fazer um almoço, no outro sábado a gente marca para ver um filme e comer pipoca, no outro sábado a gente marca não sei o quê. E eu comecei a perceber que algumas pessoas não tinham vida social alguma. Eu não estou julgando a motivação do coração, tá? estou falando assim de, de simples observação. A igreja local se fundiu a rotina de vida delas de uma forma que o prazer dela estava em estar ali o tempo inteiro, independente de estar cultuando ou fazendo outras coisas.
1: É Isso que você tá falando me lembra uma, uma, uma conversa que eu tive com uma ovelha uh, quando eu era pastor em Caraúbas, que foi a primeira igreja que eu plantei. E ela chegou para mim e falou, pastor, eu não sei o que é que eu faço com, com... E essa pessoa depois veio a se tornar minha ovelha, mas ela era de uma outra igreja. Outra coisa interessante que acontece aqui no sertão é isso, que eu, eu, de, de dez pessoas que eu recebo para dialogar, para aconselhamento pastoral, oito são de outra igreja, não são, não são ovelhas <risos> minhas, é gente cheia de problema, mas que, que, que conversa comigo, né? E aí tem, ela
0: falou assim... Tem outras igrejas ali em, em Amparo, tem outras igrejas?
1: Tem mais, contando com a católica, mais três, né? Uhum. Contando com a católica, mais três. A evangélica tem mais duas, ah, mas assim, filiada a alguma convenção, só são duas mesmo, que é a, a, a Batista, que eu sou pastor, e a Assembleia de Deus, né? Ah. Uhum. E aí, o que é que acontece? essa pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, não sei o que é que eu faço com o meu filho. Eu falei, por quê? Não, meu filho está envolvido com drogas, agora eu descobri que ele está envolvido com homossexualismo, e eu falei, é, mas por que que você tá tão surpresa? Assim? Ela falou, não, porque, olha, domingo eu tô no culto na igreja, segunda eu tenho a reunião das senhora na terça-feira eu tô com oração, na quarta-feira eu participo do ciclo de oração da tarde. E ela foi falando, as programações da igreja dela, eu falei assim, irmã, Talvez se você estivesse menos na igreja e mais com seu filho, ele estivesse diferente. Uhum. Né? Então, assim, você tem que, você tem que ser igreja. Não, não é só ir à igreja. ser uhum. Igreja uhum. longe do, do, da capela, do prédio, do, do, do templo, como queira chamar. E ir até a sua família. Se você está de domingo... Eu, eu tenho três cultos na nossa igreja, na igreja que eu sou pastor. Porque o, o, o servir a Deus envolve... Três pilares né, na questão direta com Deus. Né? Se a gente tirar o social, são três. Que é leitura da Bíblia, né, culto de estudo bíblico na, na sexta-feira, orar, culto de oração na terça-feira, e adoração, culto do domingo. Por quê? Eu, eu, eu preencho as três necessidades básicas da, da, do, do convívio litúrgico, e aí eu deixo todo o resto da semana para a pessoa colocar em prática aquilo que ela aprende na igreja. Do contrário ela vai estar tá simplesmente sendo uma versão gospel do, do monge tibetano, onde se isola dentro de, um, de, um, de uma bolha
0: religiosa e não tem convívio com ninguém. Sim, como, como o Yu falou, Jada, transforma a igreja. Eu, assim, eu não estou dizendo que o pessoal da igreja lá era isso, não. tá Estou dizendo é. assim que, que isso acontece. Transforma a igreja num clube. Exato. E aí, e aí a, a vida dela gira em torno daquele clube. Sabe aquelas é. pessoas que falam assim, isso. eu não vou na igreja não, mas eu mando meus filhos, porque lá é que é... Que é bom, né? Lá que ensina o um bom caminho e tal. Mas aquilo não, não, é, não é real na vida dele. O relacionamento é... dele com Deus não é real. É só religioso. Agora, eu acho né? que a e... gente
1: precisa abrir um parêntese nesse, nesse comentário, porque também cada lugar tem a sua realidade, né? Por exemplo, a gente tá falando aqui Sim. no podcast que tem Belo Horizonte, São Paulo e tal, mas vamos falar das cidadezinhas pequenas. A cidade pequena, você falou, vou sair comer uma pizza. Tá, mas e aí? Não tem uma pizza para comer. Se é a igreja, pode usar o sábado para botar uma pizza para a família comer, isso é louvável, entendeu? Sim. Isso, isso uhum. é interessante, né? Agora, se você, se você começa a transformar isso numa coisa que lhe, lhe, lhe prende e você não tem outra vida e aquilo se torna um ciclo vicioso, automático, religioso, você vai, você vai, vai criar aquilo ali, vai virar um pilar para você que quando você perder ele, você não sabe mais o que fazer, você desestabiliza, você fica né não, não, não tem matéria prima para trabalhar com a sua família esse, esse é o grande problema né a gente tem que saber que
0: a palavra é entretenimento Jade. quando você transforma aquilo no entretenimento e as portas estão fechadas e você não pode ir você arruma outra coisa para se entreter exato é facilmente substituído
2: não, e, e isso sim sim isso isso que estão falando é complicado demais porque é a terceirização da fé não só a terceirização da fé mas a terceirização. Da, da educação dos filhos, sabe é, já passou da hora de, dos pais começarem a assumir essa questão de evangelização e de educação dos filhos, não deixar na igreja isso, sabe, porque se, ah, vamos imaginar, o que, aconte, o que aconteceu aqui em uhum. BH no começo, no começo as igrejas fecharam, porque tudo fechou e, e o pessoal foi dosando conforme foi começando a entender a necessidade da situação eu até entendo isso mas aí, por exemplo, você chega um pai ou uma mãe que só mandava o filho para a igreja, ah, não, porque é bom e em casa não dá o exemplo, que, que diferença que faz, sabe? Não faz a mínima diferença. Então, é, eu acho que dar um, a igreja é. tá tendo oportunidade, como eu falei, de ter um caráter diferente, sabe? De fazer diferente, de agir diferente e de pensar diferente, sabe? De ter relevância na sociedade porque esse evangelho do coaching eu vejo muito isso, essa situação de agora veio para pegar o evangelho do coaching e jogar no lixo, sabe? Eu peguei pegar esse, esse evangelho triunfalista, esse evangelho, que, essa, essa coisa terrível que começou com a teologia da prosperidade, jogar no lixo, amassar e tacar fogo, porque isso não tem gerado vida. O que tem gerado vida é a igreja se reunindo em oração, é a igreja se reunindo compartilhando a palavra, é a igreja se reunindo é, prestando louvores a Deus isso tem feito a diferença, isso tem sarado a cabeça das pessoas você ouvir que você é maravilhoso, que você é o queridinho de Jesus, não tem resolvido mais, uhum. sabe, não está dando mais certo, então as pessoas quando começam a, a mergulhar na palavra aí que, que elas começam a entender a diferença que é você viveu um o evangelho de verdade. Então, eu acho que esse é um momento ímpar na vida da igreja, que eu acho que não, deve, não poderia ser desperdiçado.
0: Cara, algum propósito de Deus tem nisso tudo, né? Tenho certeza. A, o, o Covid não é um vírus que escapou aos planos de Deus e, e deixou o mundo de pernas pro ar e Deus desesperado, né? Sim. O governo ainda está sobre os ombros dele, né, cara? Ele ainda sabe o que está fazendo, o, o, uhum. o rumo continua o mesmo até o final dos dias e, e glória a Deus por isso, e que a gente aprenda a, a descansar no meio dessa... Dessa turbulência toda,
2: né? Sim, nada mudou, cara. Nada mudou. Deus continua soberano, sentado no, no alto e sublime trono, ou, ou, com a terra sob, sob estrada dos seus pés. E nada muda, cara. Deus continua sereno, calmo sereno e tranquilo no trono dele, observando e, e, e governando tudo. E tudo subsistindo nele.
1: Eu creio. Uh, claro que isso não nos rouba a responsabilidade de, de, de sermos ativos né, e participantes da nossa história. Com
2: certeza. Né?
1: Mas sem dúvida alguma, não é nada que tome Deus de assalto, de surpresa. Ele é soberano. E nisso que você está falando, Will, é, de crianças que são terceirizadas a sua educação religiosa, espiritual, uhum. uh, a gente vê isso na prática aqui, porque veja bem, eu falei para vocês que eu atendo 50 crianças todo final de semana, né? normalmente, quando eu não estava nessa pandemia. Mas ao mesmo tempo que a nossa igreja, que eu transformei a escola bíblica dominical pela manhã, eu encerrei o trabalho com adultos. Porque eu estava percebendo que a gente tinha dois cursos de ensino, domingo de manhã e a sexta-feira à noite. Eu falei, bom, é muito melhor eu deixar só a sexta-feira para os adultos e eu transformei o domingo de manhã num projeto social com as crianças. Mas aí a gente vem da base do evangelho, pregação do evangelho, quando essa criança completa 12 anos, 14 anos, que ela começa a vir para a igreja sozinha, sem o pai, sem a mãe, aí daqui a pouco ela troca lá a igreja por descer até o chão na praça da cidade, entendeu? É, é, porque ela não tem o exemplo dentro de casa. Base... Cara, pensa assim, vocês devem lembrar da adolescência, não sei se vocês passaram a adolescência de vocês na igreja, eu passei, como, como era difícil para mim ficar firme sozinho. E, e, e quando minha mãe se converteu, ainda não continuou tão fácil. Imagina é, uma criança caminhando para a igreja sozinha. Verdade. Então, ela até fica por um tempo e tal. Mas hoje eu tenho, eu acho, na igreja, vamos lá, uma, duas, três, umas sete jovens que eram crianças. Veja bem, no meio de 50. Hoje eu tenho sete que eram crianças e que permaneceram na igreja. Dessas sete cinco os pais estavam com eles.
0: Como é importante, né? Uhum.
1: Então, veja, é evidente o peso que tem o pai e a mãe no acompanhamento espiritual do filho.
0: Cara, durante muito tempo em casa, a gente foi negligente com isso, sabe? Talvez por frequentar muito a igreja, né? O filho está junto com a gente né? na igreja, a gente meio que inconscientemente transfere a responsabilidade para a professora de classe de crianças, para o professor dos adolescentes e tal, mas a gente começou a, a adotar o estudo bíblico em casa, momento de oração em família, orando por outras pessoas e tal, e a gente começou a franquear o espaço para o nosso menino, né, o que mora com a gente, para para trazer uma, uma reflexão da palavra e tal, ele se preocupar de abrir a Bíblia e ler e perguntar e tal. E, cara, assim, não estou falando isso para a glória minha, não, estou falando porque eu aprendi por experiência própria, né, e tem sido bom para mim, Pode ser bom para você que está ouvindo a gente. Como tem sido gostoso, sabe? A gente, às vezes, afastado da igreja em algum nível, né? porque o, os trabalhos foram restringidos lá, mas dentro de casa, cara, em família, você viu, como, como o Jader falou, viu, poxa, viu seu menino com a Bíblia aberta, pregando, falando de Deus para outras pessoas, sabe? O, o mesmo prazer eu tenho em casa de ver o, o Vitor abrir a palavra e trazer uma reflexão, o Felipe, lá no Rio, onde ele mora, lá na, na igreja dele, ativamente participando. E eu vejo a, a importância que é, sabe, que mais do que importância, o privilégio que nós pais cristãos temos de, de ser esse, esse funil para a vida do, dos nossos filhos. né? E, se, e ser negligente com isso, talvez seja, talvez não, acho que com certeza, é ser negligente com aquilo que Deus tem dado nas nossas mãos para a gente cuidar porque às vezes a gente cuida a gente cuida do podcast, cuida com quem está ouvindo, cuida com quem está na igreja, cuida com quem a gente dá aula lá na igreja e tal, e às vezes os de casa vão ficando meio largados ali e que caminham suas próprias pernas. Né?
2: É verdade. Cara, eu, 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 acho, eu acho legal essa visão e eu acho legal a gente falar isso. É, no momento que a gente está vivendo, e eu tenho certeza que o Jader vai concordar, porque apesar de muita gente estar com medo, de sair de casa, de, de fazer as suas coisas, de até de, de frequentar a igreja mesmo. Eu tenho visto que a oitava preveteriana tá, tá vazia. É, cara, nada impede de você se aproximar da sua família e fazer um culto no lar, cara. Sabe? Nada impede de você chegar, trazer. trazer pegar esse bastão de uma vez por todas uhum. do, do chefe da casa, no bom sentido, claro, do, do chefe da casa, do cabeça da família ali, e você, e você chegar e você tomar essa responsabilidade para si de pregar em casa, de ensinar em casa, sabe? É, de, de voltar a, a, a ter uma rotina com Deus, é. de voltar a se aproximar com Deus, sabe? Eu, eu, eu consigo ver muitas coisas benéficas e coisas maravilhosas que Deus tem feito nesse tempo e que a gente só não aproveita se não quiser.
1: Exato. E que isso continue mesmo mesmo pós, se é que vai haver um pós-pandemia, né? Que isso continue, mesmo mesmo com a presença na igreja. Primeira Coríntios 3:16 diz que nós somos um santuário de Deus e que Deus habita em nós, ou seja, aonde estamos ali está o santuário de Deus, né? Amém. Que a gente seja esse santuário para nossa família, que esse seja uhum. o que a gente seja Uhum. Pastor, né? O pai tem que entender que ele, ah, eu não sou pastor. Que história é essa? É pastor dos seus filhos, a sua primeira igreja.
2: Ele é o primeiro pastor que o filho conhece, cara. É exato, exato. É, é...
1: Eu lembro de uma história, e isso é muito perigoso, né? Que diz que a mulher e os filhos levaram a cama, um sofá, geladeira, e colocaram no púlpito da igreja quando os irmãos chegaram. Uhum. Quando os irmãos chegaram para ver para cultuar o Senhor tava lá a cama os dois falou que é que não a gente quer morar aqui porque papai aqui é diferente
2: <risos> papai que é outra pessoa
1: aqui papai é diferente de em casa né então que a gente seja e aí que a nossa casa seja de fato a extensão da igreja
2: né? amém amém
0: Jader, queria te agradecer, cara, pela você ter topado, né? Eu sei que você é um cara muito ocupado e dizer que foi um prazer pra mim, cara. Acredito que falo pelo Will também. Com certeza. Obrigado, obrigado mesmo por ter participado com a gente aí.
1: Cara, vocês não sabem, vocês me resgatam aqui de ter uma conversa dessa. É muito boa. É muito boa. A gente hum. tá o tempo todo aqui no basicão, ensinando o básico pra galera e poder conversar assim de coisas mais profundas, né? E, e poder dialogar, levar essa conversa gostosa assim com vocês, é muito bom. Parece até que. Essa é a parte boa da tecnologia. Parece até que a gente está sentado numa pizzaria, né? Conversando. <risos> verdade. <risos> e, verdade. E, e conversando de Deus. Cara, um no Rio de Janeiro, outro em Belo Horizonte, outro aqui no sertão de Pernambuco. E a gente é, podendo é. falar desse Deus que está presente em todo canto. Que Deus abençoe vocês. Contem Amém. sempre comigo. Para mim é uma honra. Sem, sem nenhum tipo de demagogia, estar com vocês aqui e conversar essas coisas do alto. Deus abençoe.
0: Fico ah, feliz, Deus. cara. Fico muito feliz e. Não é bem uma pizzaria, é uma, a pizzaria na igreja, né? Aquela de sábado. Yeah, que você falou é, aquela do sábado. <risos> <risos> e convidar a galera aí, né? Você falou, você falou, falou né? Do,
1: do, do, do Instagram do Conexão. Quem quiser, segue lá. Lá você vai encontrar missões, louvor, palavra. Uh, vai poder lá, e a melhor parte do Instagram é que mesmo quando você não gostar não tem a opção do dislike, né, então eu vou ficar pensando que você gostou <risos> tá de boa verdade, <risos> arroba Conexão ID <risos>
3: excelente,
0: o Instagram do Conexão ID e o site também do Conexão ID né? tá
1: conexãoid.com.br
0: muito bom, tá tudo aí na descrição desse episódio você que tá ouvindo a gente aí, se você for lá no nosso site em resistenciapodcast.com nesse episódio você tem todas as informações lá a respeito do nosso amigo Jade, Will, obrigado é. também meu mano pela tua participação aí.
2: Cara, foi uma honra. Obrigado, obrigado você, obrigado Jade. Cara, é sempre bom conversar com amigos. É sempre muito bom.
0: Não, realmente, cara. Verdade. Obrigado aí por proporcionar a gente aí mais um um papo bacana aí entre amigos. Que é a proposta do Resistência, né? Desde 2014 tem sido essa. Uhum. Não é vir aqui dar aula de, de teologia para ninguém. É bater papo, né, sobre aquilo que Deus tem colocado no, no coração da gente.
1: Amém. Glória a Deus. Ah, e a gente pode marcar a pizza em BH, tá, ô Rodrigo? É, tá no, no meio termo ali? É, vamos lá. Tá no meio, né, cara? Então vamos pra BH, partiu o BH.
2: <risos> Só vem.
1: Tudo por conta do Will.
2: Exato. Já que ele não vai gastar com passagem
1: de <risos> avião, que ele gasta pelo menos com a pizza. Opa!
2: Vamos botar, na, vamos botar na conta do pastor Jeremias, né? <risos> <risos>
0: Acho justo. Ah, é, Jesus mas é isso, a gente vai ficando por aqui e muito obrigado a você que emprestou seus ouvidos aí pra gente, que ficou até o final compartilhe esse episódio do Resistência Podcast, faça isso chegar a mais pessoas ajude a gente aí a, a compartilhar esse papo, beleza? a gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20 eu sou Rodrigo Oliveira
1: eu sou Jader Medeiros
2: eu sou o Will Soares,
0: e se você está ouvindo isso você é a Resistência